0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio.
1: Tienes a esta gente que tiene 35 años y están sentados en un escritorio y dicen odio mi vida, odio mi trabajo, ¿cómo terminé aquí? Tengo toda esta deuda, estudié por tantos años y realmente no me gusta lo que hago, no sé cuál es mi propósito en la vida no sé y no sé ni cómo cambiar, no sé ni para dónde mirar. Para que eso no pase, uno puede empezar...
0: Luego de siete años como maestra escolar, Ana Lorena Fabrega dejó su cargo para unirse a Síntesis, una escuela experimental que nació en SpaceX, por solicitud sí, bien, sí. de Elon Musk. Desde entonces se ha dedicado a estudiar las falencias del sistema educativo escolar...
1: Lo que estamos haciendo ahorita mismo no está funcionando.
0: ...y a buscar soluciones innovadoras para mejorar la experiencia del aprendizaje de alumnos.
1: Es que nosotros agarramos el producto que creó DARPA hace varios años, que nosotros estamos ahora utilizando para enseñarle a los niños materias. Entonces empezamos con matemáticas. Hoy
0: Ana Lorena es emprendedora, escritora del libro titulado El juego del aprendizaje y Chief Evangelist Officer de síntesis. En este episodio conversamos sobre las brechas entre la educación tradicional ¿Y cómo aprendemos realmente?
1: Nos estamos matando por memorizarnos esto, por esto, por el examen, toda la ansiedad que hay para estos exámenes. ¿Cuándo yo voy a usar esto en la vida real?
0: Además, Ana Lorena nos compartió el origen de síntesis.
1: Elon Musk estaba muy descontento con el tipo de educación que estaban recibiendo sus hijos. Y alegaba que no estamos enseñando a los niños a pensar por sí mismos, a resolver problemas, a trabajar en equipo. Y finalmente, ¿cómo
0: síntesis ha tomado inspiración de la industria de videojuegos?
1: Cuando los niños están jugando un juego, ellos están aprendiendo cómo enseñarse algo nuevo
0: dejo con mi conversación con Ana Lorena Fabrega de Síntesis. Ana, ¿cómo estás finalmente acá en el podcast?
1: Ay, Enzo, gracias por tenerme. Muy feliz de conversar.
0: Feliz, feliz. Ana, tienes un background poco común para estar trabajando en tecnología. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y al de la tecnología.
1: Sí, mi, mi profesión de hecho es educadora. Yo comencé siendo maestra, que fue lo que desde pequeña tenía una ilusión por trabajar con niños y tenía una manera de explicar las cosas que, que pues a la gente le llamaba la atención. Así que decidí volverme maestra. Estudié educación en Nueva York y luego trabajé en escuelas en Nueva York, en Boston y en Panamá, en escuela elemental. Y me encantaba la profesión, pero me empecé a dar cuenta de la cantidad de problemas que hay dentro del sistema de educación eh, que no permiten que profesores o que, o que pues la gente trabajando dentro del sistema pueda realmente enfocarse en las cosas que, que valen la pena enfocarse hoy en día, ¿verdad? Seguimos usando un sistema que, que es muy antiguo, hace 200 años y podemos hablar de eso en un rato. Y realmente ya no estamos preparando a, a, a los niños para el tipo de trabajo que van a tener hoy en día o preparándolos para la vida en general. Así que me di cuenta un, de, de, de muchos problemas dentro del sistema, de lo poco que uno puede hacer como individuo para cambiar las cosas. Así que con el dolor de mi alma, después de cinco años decidí irme del sistema en busca de oportunidades en el mundo de educación alternativa. Realmente no sabía que me iba a encontrar, eh, no tenía idea que había un mundo que todavía está creciendo y tenemos mucho por seguir construyendo, pero hay muchas alternativas fuera del sistema, empecé a conocer un montón de gente eh, trabajando en alternativas, en programas y sobre todo pues, en el mundo virtual, claro. Y entre una conversación y la otra, di con este grupo que me pareció que estábamos muy alineados en la manera de pensar sobre el futuro de la educación, eh, cómo se enseña a los niños, en qué enfocarse realmente y cómo repensar la educación desde first principles. Cuando salí del sistema comencé a escribir sobre todas estas cosas que vi y sobre mi propia experiencia que también puedo conversar eh, yo creciendo. Fui a 10 escuelas diferentes en 7 países entonces yo como estudiante pues tuve una experiencia bastante eh, compleja en diferentes eh, escuelas Mas, sin embargo los resultados fueron los mismos yo observaba lo mismo dentro de todas las escuelas y luego como, como educadora. Entonces comencé a escribir sobre esto y comencé a crear una audiencia pues en el espacio alternativo me volví una voz en el espacio alternativo y estos muchachos me contactaron y me fascinó el producto. Me parece que pasé de estar eh, de un extremo en el sistema tradicional del Spectrum a... The edge, o sea, el edge de, de innovación. Primera vez que pues comencé con este término de edupreneur, que es una emprendedora en el mundo de la educación y, y pues ahí vamos, ya van tres años desde que lanzó la empresa porque entré desde el principio con los founders y, y pues estoy bien optimista. Nuevamente tenemos mucho trabajo por hacer y, y como todo tipo de startup, 90% de chances de que things don't go right, pero la misión que tenemos siento que es muy importante, eh, algo que vale la pena tratar, y alguien lo tiene que hacer. Así que, pues, pues, eso es lo que estoy haciendo ahora.
0: Me gustaría hablar un poco más de tu experiencia como educadora. Mencionaste las barreras que impiden que se hagan las cosas de manera diferente. Y siento que a veces desde la industria de tecnología, desde el mundo de los negocios, se suele criticar al sistema educativo. Siento a veces con poca empatía, sin saber por qué pasan los educadores, los administradores de escuelas en su día a día. Cuéntanos un poquito más de, de, digamos, de ese día a día y porque yo sé que muchos educadores, muchos maestros quieren hacer las cosas diferente, pero hay cosas del sistema que les impide hacerlo. Cuéntanos sobre eso.
1: Yo siento que los educadores, quiero pensar que, 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 la, que la gran mayoría entra en esta profesión con las mejores intenciones, quieren trabajar con niños, quieren enfocarse en lo que realmente importa, pero el sistema que está establecido, de cierta manera, eh, hay mucha burocracia, hay muchos estándares, hay muchas cosas que, que, que personas que no realmente son educadores, pero están al mando y pues eh, terminan ocurriendo cosas que, que afectan mucho el día a día de los profesores y de lo que tratan de hacer, ¿verdad? Entonces... Eh, lo, todo lo que voy a comentar, y, y valga, valga la pena hacer la aclaración, no es nada contra los profesores. Nuevamente, yo vengo de, de ese background. Yo pienso que el problema es algo sistémico, algo que tiene que cambiar desde la raíz. Para ser sincera, yo soy de la opinión de que uno no puede eh, reformar el sistema. Y siento que es algo que viene de hace tantos años y hay tantas, tantas fuerzas que lo mueven que va a ser muy difícil que realmente vaya en una dirección y transformar al punto que los outcomes sean diferentes, ¿verdad?, para mí que la solución es crear un sistema paralelo, un sistema alternativo y no significa de que, de que el sistema tradicional no funciona para, para nadie, no, al contrario, yo sí pienso que funciona pero es para un grupo de, de niños bien pequeño, ¿verdad? Y el resto de los niños que pues no entran en esa estructura, pues para eso pienso que hay que crear un sistema paralelo. Como parte de mi educación, eh, yo estudié en NYU, eh, Childhood Education, eh, Special Education y Psicología, como parte del programa tenía que observar a los estudiantes en diferentes escuelas, ¿verdad? Realmente con el objetivo de ver a los profesores y aprender de ellos qué hacer, qué no hacer, pero yo cuando empecé a observar lo que estaba sucediendo, estaba observando a los niños, me di cuenta que estaban jugando, yo acabo de, salir con, acabo de sacar un libro que se llama The Learning Game, el juego de aprender, en donde hablo sobre... Eh, el tipo de juego que los niños aprenden a aprender en la escuela, que se llama el juego de la escuela. Y este juego no necesariamente se traslada al juego de la vida o al juego que realmente te hace ser o sea, successful en el mundo real, ¿verdad? Entonces, el juego es que los niños aprenden cómo check todas las boxes, ¿verdad? Y cuáles son el tipo de cosas que tienes que hacer para no meterte en problemas, para que le caigas bien a tu maestra, para memorizarte el contenido rápido de los lessons para pasar el examen, ¿verdad? Eh, como sentarte quieto, levantar la mano para tener esa, esa nota de participación y todo este tipo de cosas que hacen que tú puedas sobrevivir en este sistema que tiene muchos defectos como lo que vamos a hablar ahora, para entonces que los niños puedan enfocarse en, en, en donde yo alego que realmente están aprendiendo, que es cuando están fuera de la escuela, cuando están eh, siguiendo su curiosidad, cuando están explorando, cuando no están preocupados de que hay un adulto o alguien juzgándolos o que les van a dar una nota, que, que si sacan algo mal eh, o si fracasan en el proceso, que es totalmente normal, pues le va a ir en su, en su report card y va a estar ahí persiguiéndolos por el resto de su vida, hasta la universidad. Yo alego que en esos momentos es cuando realmente los niños están aprendiendo. Y esto es algo que viene totalmente natural. El ser humano ha, es diseñado para aprender. O sea, así es como estamos wired desde que nacemos. El problema es que este proceso que es tan natural, de momento lo agarramos y lo ponemos en esta institución en donde tenemos todos estos parámetros y, le, y de momento removemos todas las opciones, ¿verdad? Porque... Al principio, cuando los niños nacen y yo tengo un bebé de 10 meses, yo no lo estoy obligando a aprender, yo no lo estoy, yo no lo tengo, él simplemente desde que se despierta hasta que se acuesta, él está todo el día explorando, él está probando cosas, se le rompe, no entiende por qué, sigue y no para. ¿Por qué? Porque ese es el proceso natural, ese es el instinto natural del ser humano. Pero cuando uno de repente remueve todas las opciones y le empiezas a decir a los niños, así es como tú tienes que aprender. Esto es lo que vamos a aprender. No me interesan tus intereses. Eh, este es el contenido. Este es el currículo. Esta es la manera en que te voy a presentar el contenido. Y así es como te voy a hacer para, para saber si tú sabes lo que tienes que saber. Y te voy a poner un examen. Todo este tipo de cosas hacen que esa curiosidad y ese deseo innato por querer aprender se muera. Y lo vamos apagando. Cuando yo empecé a notar que... O sea, yo como para poder adaptarme a todas estas escuelas, porque yo de niña, como te comenté, cada dos años me estaba mudando, siempre la niña nueva, yo tuve que aprender este juego de la escuela para poder sobrevivir, ¿verdad? Y cuando estaba fuera, yo hacía todas estas cosas en donde yo realmente estaba aprendiendo y, y nutría esta curiosidad y mis papás tuvieron un rol muy importante y por eso yo hablo mucho del rol de los papás, eh, que pienso que es crucial en el desarrollo del niño, cuando, con todo lo que tiene que ver con aprender, mucho más que el de una maestra de una escuela, pues logré mantener esa, esa, ese spark vivo, ¿verdad? esa chispa por, por querer aprender y compartir lo que estaba aprendiendo. Pero entonces cuando me tocó hacer student teaching, que estaba observando a todos estos estudiantes, fue como que, wow, realicé que todos estaban jugando, o la gran mayoría, el juego de la escuela. Estaban sentados, no estaban realmente prestando atención, pero levantaban la mano de vez en cuando para que le dieran ese participation grade, estaban jugando en su escritorio, no, estaba, no estaban motivados, estaban Desilusionados, se memorizaban el contenido para pasar el examen y después del examen, cuando les dabas un open-ended problem, un problema en donde tenían que aplicar lo que habían aprendido, la mayoría, por más que habían sacado buenas notas, no tenían idea cómo aplicar este contenido. Entonces, obviamente eso fue un red flag ahí yo dije, wow, reconocí el juego porque yo lo había jugado tantas veces, pero no había caído en cuenta que era un juego universal. Y ahí fue cuando me di cuenta en dónde estamos atrapados, ¿verdad? Seguimos enseñando de una manera bastante retrograda. Nos estamos enfocando tanto en mejorar las cosas que los niños están haciendo mal y buscar como que sus, sus debilidades, en vez de enfocarnos en cuáles son sus destrezas y las cosas que son realmente buenos y capitalizar en eso, ¿verdad? Porque eso no solamente los motiva, sino que salen de la escuela sabiendo en qué son buenos, a qué se quieren dedicar, qué les gustaría pasar el tiempo siendo más apasionados por diferentes cosas. Lo que vemos hoy en día es que muchos niños se gradúan con un montón de conocimiento, que tiene un montón de fechas de expiración, ¿verdad? Porque sabemos, la data demuestra, que si tú no pones en práctica en los próximos 14 días lo que tú aprendes, y cuando digo poner en práctica no me refiero pasar un examen o llenar un worksheet, de eso que no. Me refiero realmente a aplicar el conocimiento que estás aprendiendo a un problema en la vida real a ti se te olvida. Entonces, eh, mucho, de, o sea, los niños pasan tantas y tantas horas, eh, que es el momento más importante de su vida, ¿verdad? Ch la, la juventud, childhood. En estos lugares de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde, memorizando todo este contenido para pasar exámenes que luego se, se te olvida. No solo eso, sino que sabemos que dos tercios de los niños que están pasando por la escuela ahora mismo van a terminar haciendo trabajos que no siquiera se han inventado. O sea, ¿quién hubiese pensado que ser un YouTuber iba a ser un trabajo, ¿verdad? Entonces, en B, yo alego que en vez de enfocarnos tanto en el contenido, que es lo que hacen las escuelas, el contenido, el contenido, el contenido, que hoy en día está accesible en el internet, hoy en día tú lo puedes adoptar de miles de maneras, deberíamos estar enfocándonos en prepararlos para realmente enfrentar el tipo de problemas que van a haber en el mundo real que está constantemente cambiando, donde el mundo real no viene con instrucciones, sin embargo en la escuela todo es masticado, todo es instrucciones, todo es en el textbook, siempre hay una, una respuesta correcta. La vida real no es así. En la vida real, no, todo tiene una respuesta correcta. No, las cosas no vienen con instrucciones. Hay que enseñarle a los niños a descifrar las cosas por sí solo cuando no hay un adulto diciéndote qué hacer. Hay que enseñarle a los niños, sobre todo, tú sabes esto muy bien, porque en el mundo de los startups, el tema de fallar, el tema de failure es fundamental para poder echar para adelante, para poder innovar, para poder llegar a esos creative breakthroughs, ¿verdad? Pero si tú miras el tipo de actitud que estamos desarrollando en las escuelas cuando tiene que ver con todo este tema de fallar, es súper negativo, o sea, hemos creado un, un, una generación de niños que no quieren tomar riesgos porque saben que al momento de aprender, que es lógico que van a sacar cosas mal porque están aprendiendo, ¿verdad? Si no sacan las cosas bien, te van a poner esa, esa nota, ¿verdad? Y entonces ellos no quieren fallar, lo ven como algo negativo, no quieren, una vez que sacan, o sea, que cometen un error, en vez de aprender de esos errores, no quieren volverlos a ver, es como que, ¿sabes? Y, se van, y, y van pensando que pues no son buenos en esto, que no son buenos en esto, cuando realmente... Yo alego que todos estos son comportamientos que nosotros mismos, por el tipo de sistema que tenemos, estamos inculcándole a los niños. Y yo pienso que son comportamientos que son eh, bastante negativos, ¿verdad? Y que, y que they would do better off si, si desaprenden un montón de estas cosas que les enseñamos en las escuelas.
0: Esta tesis es, de alguna manera, una crítica al trabajo que hiciste los 10 años anteriores estudiando educación en la universidad y luego trabajando como profesora por 7 años. Hay, digamos... ¿Hubo algún episodio o anécdota en particular que te, digamos, te gatilla la decisión de dejar la escuela, de dejar el sistema tradicional?
1: Pues cuando yo vi a los estudiantes como parte de, de, de mi Student Teaching Experience, ahí fue la primera vez que me disolucioné un poco, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer las cosas diferentes en mi salón, ¿verdad? Y voy a poder tener un impacto en los 30 estudiantes que estoy enseñando y, y cada año, etcétera. Hasta cierto punto yo traté de hacer la diferencia. Yo trataba de crear un ambiente en donde mis estudiantes estaban emocionados por venir a la clase todos los días. Trataba de desviarme del currículo cuando podía, porque obviamente no siempre puedes, pero para enfocarme en las cosas que ellos ya estaban interesados por aprender, ¿verdad? Porque ahí tú no necesitas buscar la manera de motivarlos. Si ya quieren aprender de algo, ya eso es es la mitad del camino recorrido. Y yo trataba de enfocarme en las cosas que yo realmente pensaba, que, que hace todo esto del aprendizaje divertido, eh, que duradero, etcétera. Pero me empecé a dar cuenta que a medida que los niños iban, por más que aprendían y tenían esta actitud en mi salón, cuando pasaban al siguiente grado y a siguientes grados, por más que tenían profesores excepcionales, veía cómo se les iba apagando esta llama y este deseo de aprender y ya no querían enfocarse en las cosas que les llamaba mucho la atención en mi salón, como escribir, matemática, lectura. Y ahí fue cuando me di cuenta. Dije, wow, realmente es muy difícil hacer un cambio porque después cuando los niños van a los siguientes grados, pues la cosa se pone peor, ¿verdad? Pero no solo eso. O sea, ahí yo me empecé a dar cuenta, pero después cuando me di cuenta, todo este movimiento que ha habido en los últimos años hacia testing, ¿verdad? Todo lo que es eh, los exámenes, que se han vuelto realmente el centro de la educación hoy en día. Yo pienso que es uno de los mayores problemas que tenemos porque el enfoque y todo va hacia eso. O sea, los currículos que se diseñan, los diseñan las personas que están creando los exámenes. Así que tú estás enseñando para el examen. Si tú ves nuevamente el tipo de, de knowledge, de contenido que le estamos enseñando y que ellos están aprendiendo para estos exámenes, muchas veces no aplica para la mayor cantidad de trabajo que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, mis estudiantes me preguntaban, esto, aquí fue cuando yo dije como, wow, me decían, pero a ver, eh, todos nos estamos matando por memorizarnos esto, por esto, por el examen, toda la ansiedad que hay para estos exámenes. ¿Cuándo yo voy a usar esto en la vida real? Y muchas veces yo decía, wow, yo tengo 31 años y hasta el sol de hoy yo no he usado esto. Entonces, como yo yo me sentía tan culpable diciéndole a mis estudiantes, yo los estoy forzando a pasar por todo este proceso que era súper nerve-wracking, ¿sabes? Los niños estaban, los pobres estresadísimos, los papás estresadísimos las escuelas porque todo va alrededor de estas notas y de, de, de estos exámenes, cuando realmente o sea, siento que hemos perdido como que el, el enfoque y el punto. Entonces, Empecé a preguntar por qué y empecé a decir, pero ¿de dónde salió esto? ¿Pero por qué hacemos las cosas de esta manera? ¿Pero por qué estamos enseñando estos currículos? ¿Pero de dónde salió el sistema? Y cuando empecé a hacer estas preguntas y yo solo empecé a hacer el research, me empecé a dar cuenta que realmente o sea, la razón por la cual no hemos innovado, una de las razones por las cuales no hemos innovado en la educación, porque tú ves los otros sectores y la mayoría pues han innovado los últimos 200 años, es porque... La gente no para y, y simplemente dice y reflexiona y, y pregunta por qué. Entonces todo nace como que de, de, de empezar a hacer el tipo de preguntas adecuadas y siento que la gente no para hacer las preguntas porque parte del problema de la escuela es que te enseñan a no preguntar, te enseñan a no cuestionar las cosas, ¿verdad? Lo que decimos es, tú no cuestionas a la autoridad. Si está en el libro, por más que estemos todavía enseñando la pirámide alimenticia, que sabemos? Que todo resultó ser totalmente al revés. Ah, no, pero lo seguimos enseñando. Y los niños abren su libro de science y ahí está la pirámide alimenticia y no les enseñamos a cuestionar nada. Y as a result, la mitad de la población es obesa. Entonces, es como que cuando tú no y, o sea, es un valor que no inculcamos, que al contrario, eh, les enseñamos a no preguntar nada, a creerte todo. Si todo el mundo está de acuerdo con algo, pues tiene que ser verdad. Y yo siento que de ahí nace el problema. Entonces, el libro que saqué, The Learning Game, no tengo las respuestas, ¿verdad? Lo que tengo son muchas preguntas que te ayudan a parar y reflexionar. Y cuando tú paras y reflexionas y te das cuenta de dónde salió este sistema, ¿cuál era el propósito original al educar a este mass population hace 200 años? ¿Y cómo fue cambiando? ¿Y cómo seguimos haciendo hoy en día algo que no tiene sentido? Y seguimos enfocando, o sea, por más que las necesidades de hoy en día son diferentes, seguimos usando un sistema, que yo siento que pudiera cambiar, que pudiéramos hacer cosas diferentes si más personas se tomaran el tiempo de parar y cuestionar y darse cuenta y reflexionar en su propia eh, experiencia pasando por el sistema de educación o aprendiendo, uno se daría cuenta que, que muchas de las cosas ya no tienen sentido. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero, pero pues por ahí va, va mi, mi pensamiento.
0: En lo que podemos estar de acuerdo es que la escuela tradicional no va a desaparecer.
1: No va a desaparecer, lastimosamente.
0: En tu perspectiva, ¿qué se puede cambiar o mejorar dentro de estas limitaciones que ya tiene la escuela tradicional?
1: Cuando me hacen esta pregunta, siento que hay muy poco que se puede hacer y por, ende, por eso me fui, ¿verdad? Pero la razón por la cual pienso que hay muy poco, porque como te digo, hay muchos parámetros, hay muchas fuerzas y, y, y estoy viendo el movimiento hacia más, más testing, más standardization. Yo siento que cuando tú tratas de agarrar un proceso que nuevamente, están diferentes, sabemos que todos somos diferentes, todos maduramos en diferentes rates, eh, aprendemos de maneras diferentes, pero cuando tú tratas de agarrar algo y, se, y, y ponerlo en un sistema y decir, así es como va a ser y este es el path y esto, ahí es cuando yo creo que es el problema. Entonces, yo realmente no siento que hay mucho que hacer siempre y cuando esté esa mentalidad de va a haber una manera de hacer las cosas. Por eso es que yo lo que advocate es diversidad de de approaches, ¿verdad? Eh, si, o sea, yo, yo no es que pienso que la innovación y que, y, que, y que todos estos programas bien tecnológicos es la única opción, o online learning es la única opción, o Montessori es la única opción, o democratic schools, no. Yo pienso que todos tienen algo interesante y que uno puede agarrar una mezcla, y mientras más diversidad haya, yo pienso, yo, cuando me, me imagino el futuro de la educación, me lo imagino como un menú, en donde los papás, con, en, en vez de simplemente tener la opción de la escuela tradicional, tengan esos recursos para poder suscribir a sus niños en diferentes cosas que le funcionan a su familia, porque lo, lo que le funciona a su familia, puede que no le funcione a la mía o lo que le funciona a un hijo, puede que no le funcione al otro, ¿verdad? Entonces, poder personalizar a ese punto de decir, van a aprender un poquito de esta manera, luego van a ir a este eh, forest school, luego van a usar tecnología para cubrir las materias, luego los voy a poner en este project-based school un par de días a la semana y poder, ¿sabes?, eh, eh, moverse de esa manera. Ahora, falta mucho para llegar a este futuro. Mucha gente ya lo está usando más, pero como para que adopte así más population, yo siento que falta mucho porque, realmente el sistema de educación funciona como un babysitting center, ¿verdad? Como un centro de, 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 como un cuido de niños, ¿verdad? Y la realidad de la mayoría de los papás es que tienen que irse a trabajar, entonces tienen que dejar a sus hijos en un lugar, quote unquote, seguro, y digo quote unquote porque en Estados Unidos, donde yo vivo, eso ha estado cambiando bastante en los últimos años y ya las escuelas, pues no tienen a los papás tranquilos. Estaba escuchando el otro día una mamá hablando cómo los está mandando con chaleco antibalas y bueno, ese ya es otro, otro tema. Por esa razón, yo siento que la escuela, por esa razón principal, no hay otros temas, no se va a ir a ningún lado. Pero yo sí pienso que sobre todo con la pandemia, muchos papás y muchas familias se dieron cuenta porque tuvieron un front row, ¿verdad? Un asiento adelante para darse cuenta de lo que los niños están aprendiendo. Y muchos papás dieron wow, ¿qué? <risa> o sea, y nuevamente, obviamente, lo que vimos en la pandemia fue... Algo que todo mundo estaba tratando de sobrevivir, eh, todo, tratamos de hacer lo mejor que pudimos agarrando, tú sabes, pero lo que o sea, no era online learning, ¿verdad? Sino que fue agarrar la escuela tradicional tal cual y ponerla online. Entonces, a ver, si los niños no estaban aprendiendo, según lo que yo alego, de la manera adecuada en un salón de clases con una maestra presente con sus compañeros, que van a estar aprendiendo ocho horas o cinco horas o lo que sea que está al frente de una computadora? Pues, por supuesto que no. Real online learning es cuando tú diseñas la clase virtual con una audiencia virtual en mente, ¿verdad? Entonces, la idea es facilitar y condensar todo el proceso para que los niños no estén pegados a la, a la televisión o a la computadora o lo que sea por muchas horas, ¿verdad? Y la idea es hacerlo de la manera más efectiva posible, ¿verdad? Para eso, o sea, todos los productos de EdTech que hemos visto que también podemos hablar de eso porque mucho de lo que parece innovación realmente no es innovación en el mundo de la educación, pero muchos de estos productos lo que intentan es de hacer todo el proceso más eficiente, pero yo siento que, que se les olvida como que entonces el outcome, ¿de ahí para qué quieres hacer todo eficiente? En mi opinión, para regresarle la juventud a los niños, para que los niños puedan tener en vez de estar siete horas al día, cinco días a la semana, por 12 años sentados en estos salones de clase Haciendo cosas que sabemos que van directamente desligadas con el desarrollo de un niño, sentarse quieto, no moverse, etcétera, que también podemos hablar de eso ahora. Yo pienso que con la tecnología, de la manera correcta, podemos aprender, los niños pueden estar aprendiendo en una o dos horas al día y tienen el resto del día para ser niños, para jugar, para estar en deportes, para estar con otros niños, para participar en la sociedad, en la comunidad, para, en, para trabajar en proyectos, para hacer lo que sea que les llame la atención, ¿verdad? Y todo esto es aprendizaje. Lo que pasa es que yo siento que con el tiempo hemos, tenemos este misconception de que para aprender y que el aprendizaje pasa en la escuela. Y yo digo, no, por supuesto que no. De hecho, yo pienso que la menor cantidad de, de aprendizaje y del aprendizaje que es duradero pasa en las escuelas por la manera como tenemos todo estructurado y por los incentivos que estamos usando.
0: Muchos padres probablemente están de acuerdo contigo, pero tienen el temor de probar estos modelos educativos alternativos con sus hijos, ¿no? porque luego viene la universidad, futuros trabajos, es la, incluso la típica frase, ¿no? es mejor malo conocido que bueno por, por conocer. Y, y de hecho, en, en, digamos, como inversionista en edtech, eso se refleja cuando uno tiene productos eh, digamos, en, en, otros, en otros sectores de startups como software as a service o fintech. Si uno tiene un producto que funciona y le pones le prendes digamos, al marketing, crece. En educación no es tan sencillo eso, por más que tengas millones y millones de dólares en marketing, porque hay una brecha de confianza que hacer con los padres para que, Digamos, adopten el producto. ¿no? no basta con que ves un, digamos, un, un TikTok o un, un story en Instagram y vas a decir, ah, te voy a comprar esto para mi hijo, ¿no? porque obviamente es tu hijo quien, está, quien sería el, el cliente de ese producto. ¿Cómo piensas acerca de, digamos, de, de esa masificación de, de modelos alternativos?
1: Sí, muy buena pregunta. So, primero pienso que parte del problema no son solamente los papás que son resistentes al cambio y a la innovación, sino que los mismos profesores. Yo veía cómo entraban nuevos apps y smartboards y tecnología y esto y currículos nuevos y todo. Y las primeras personas que, que eran resistentes y que rechazan eran los mismos educadores, los mismos profesores. Claro, ¿por qué? Porque tú no les estás aumentando el salario, tú no les estás dando ningún incentivo para innovar. Innovar no es algo del día para el otro, que no, tienen que tomar tiempo, tienen que entender ellos este tipo de programa, tienen que rewire ellos mismos la manera en cómo llevan haciendo las cosas por mucho tiempo, muchas veces al principio, por más que eventualmente te lo venden como diciendo que va a ser menos tiempo, al principio requiere mucho más de tiempo. Y como sabemos, sobre todo en Latinoamérica, en Estados Unidos, obviamente hay países como Finlandia en donde es totalmente diferente, pero la profesión de la educación no es valorada, no les pagan bien a los profesores, es como un fallback profession, ¿verdad? Y me atrevo a hablar de esta manera porque te digo que yo vengo del sistema, ¿verdad? Entonces yo viví y yo sentí todo esto como maestra. Entonces la adopción de currículos y de innovación y de programas y de tecnología por mismos profesores es bien difícil. Entonces... Ellos mismos no lo promueven y no se lo venden a los papás como que algo... Y estoy generalizando, ¿verdad? Obviamente, con tu, como con todo lo que vamos a ver en esta conversación, hay maestros que hacen cosas diferentes, hay escuelas que hacen cosas diferentes. Yo estoy hablando de las escuelas tradicionales y los profesores tradicionales, pues. Pero obviamente hay excepciones, yo estoy clarita. Y entonces siento que empieza por ahí. Luego es exactamente lo que tú dijiste. Y yo soy mamá, entonces yo también puedo identificarme con esto. Uno dice, wow, yo no me la quiero jugar. Es la educación de mis niños. O sea, ¿qué pasa si, si trato esto y no funciona? Lo que yo me di cuenta, estando en el sistema, es que lo que estamos haciendo ahorita mismo no está funcionando. Realmente, o sea, entonces yo le digo, o sea, cuando, porque muchos papás me dicen, pero, yo le digo, mira, si tu hijo le está funcionando el sistema, porque como mencioné, hay niños que sí le funciona, y viene a la casa feliz, y te conversa, y te dice lo que está aprendiendo, y quiere seguir aprendiendo, y, tú, y, y los papás más que nadie saben cuando su hijo está aprendiendo, y cuando su hijo está motivado y está feliz. Si ese es el caso de tu hijo, perfecto, no tienes que tocar nada, o sea, genial. Pero si ese no es el caso de tu hijo, ya las cosas no están funcionando, ¿verdad? Entonces, en vez de esperar a que se gradúen y nuevamente con todo esto que estamos viendo de que tienes a esta gente que tiene 35 años y están sentados en un escritorio y dicen, odio mi vida, odio mi trabajo, ¿cómo terminé aquí? Tengo toda esta deuda, estudié por tantos años y realmente no me gusta lo que hago, no sé cuál es mi propósito en la vida, no sé. Y no sé ni cómo cambiar, no sé ni para dónde mirar. Para que eso no pase, uno puede empezar desde mucho más pequeño. Y la belleza de todo esto es que tú puedes tratar algo y si no funciona, tú puedes, tienes la opción siempre de regresar a lo que estabas haciendo. Entonces muchos papás me dicen, no, pero entonces se va a atrasar y se va a atrasar. Y es como que, ¿se va a atrasar en qué? Muchas de las cosas y muchas de todas estas preocupaciones y estreses que tienen los papás, nosotros mismos los hemos fabricado. Por ejemplo, el estrés este de que los niños tienen que aprender a leer en primer grado con siete años. No hay data que sustente este este parámetro que hemos inventado nosotros mismos y sin embargo los niños se estresan porque los que no aprendan a leer los ponen en el grupo de más abajo y entonces el niño piensa que tiene un problema, el papá se estresa, el papá lo empieza a meter con tutorías le quita más tiempo al pobre niño después de la escuela que viene todas estas horas y se va volviendo una competencia y mi hijo ya lee, tú y yo no lee, tú, y estoy dando un ejemplo, pero me he dado cuenta que es así con tantas y tantas cosas y son presiones y son mitos que nosotros mismos y el mismo sistema ha inventado y refuerza. Entonces yo pienso que eh, los papás que tienen miedo a, a adoptar nuevas tendencias o nuevas tecnologías o, o, o programas no lo tienen que ver como que, ah, trato esto y me tengo que casar con esta opción. Absolutamente no. La belleza de todo esto y de todo en la vida, yo pienso, tú puedes tratar algo y si no funciona tú, tú vuelves a lo, que, a lo que tú estabas haciendo que quizá funcionaba mejor o tratas otra cosa. Lo importante de acordarse aquí, y esto es algo que uno... Mucha gente olvida es que los niños son como esponjas. Entonces mientras estén motivados, mientras tú sigas nutriendo su curiosidad, mientras tú los apoyes y los dejas seguir sus intereses, ellos están aprendiendo. Es romper este mito de que uno tiene que mandarlo a la escuela para que aprenda. No, uno aprende en todas partes. Uno según lo que yo alego y lo que hablo en mi libro, uno aprende está más fuera de la escuela. Entonces quitarse ese miedo que es difícil, obviamente, por más que uno diga, ah, pero a mí me funcionó y yo terminé bien. Mira dónde estoy, estoy. Pero si tú paras a pensar, te das cuenta que Probablemente no te acuerdas muchas de las cosas que aprendiste. Probablemente sientes que muchas de las cosas que aprendiste no te sirven para nada o, o te hubiese encantado que te hubiesen enseñado un montón de cosas que no aprendiste. Entonces, no es como que settle for, for, for what's it. It's good enough. No, los niños se merecen lo mejor de lo mejor cuando viene la educación y con todo, pues, pero con la educación, ¿verdad? Entonces siento que con las alternativas que hay en día no tienes que sacar, y esto es lo que yo hablo en mi libro también. Yo no te estoy diciendo que tú tienes que sacar a tu hijo de la escuela. No, pero hay, tú, tú puedes complementar. Yo lo que estoy diciendo es que los papás tienen que tomar rienda sobre la educación de sus hijos. Entonces, si tú los estás mandando al sistema tradicional, es tú, uno meterse y empezar a hacer preguntas, empezar a ver qué es lo que está pasando, tener conversaciones con tu hijo y ver cuáles son las partes que el sistema no le está proveyendo, las, las cosas que no están aprendiendo en la escuela, que van a necesitar en el mundo real. Y yo hablo mucho de estos tipos de soft skills, etcétera. Y ¿cuáles son los programas o las cosas que están fuera de la escuela que tú los puedes, que, o sea, que los puedes meter para complementar este tipo de cosas? Entonces, parte de lo que yo hago es evangelizar la categoría de, de, de educación alternativa para que más papás se hagan las preguntas correctas, se den cuenta de lo que hay, eh, se atrevan a tratar cosas nuevas. Si no funciona, pues estas son las otras opciones. Y como que empezar a pensar en la educación de una manera diferente, repensar la educación por sí mismos y en base a las necesidades de sus hijos.
0: Me gustaría profundizar eh, ahora sí en qué hacen dentro de síntesis, la historia, la filosofía del producto, cómo se conecta con todas estas falencias que nos has digamos, eh, hablado sobre el sistema. Pero empecemos un poco por, por el origen, ¿no? porque síntesis se hace famoso por ser una escuela experimental dentro de, de, de SpaceX, digamos, bajo pedido de, digamos, de, de Elon Musk, digamos, partiendo de, del caso de sus hijos. Cuéntanos esta historia sobre el origen de síntesis eh, y cómo se conecta un poco con, con las cosas que nos has contado antes.
1: Claro. Elon Musk, igual que muchos de nosotros, estaba muy descontento con el tipo de educación que estaban recibiendo sus hijos y estaba muy preocupado. Por más que te puedes imaginar, Elon Musk tenía a sus hijos en, quote, unquote, la mejor escuela en Los Ángeles. Entonces, él, él alegaba que realmente toda esta idea de enseñar nuevamente de currículos, eh, contenido, cuando el contenido está out there, pero que no estamos enseñando a los niños a pensar por sí mismos, a resolver problemas, a trabajar en equipo, que son el tipo de cosas que sabemos que van a necesitar en el futuro, independiente de, 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 cualquier, de, de cualquier trabajo que vayan a tener. O sea, va, es trabajar en equipo, resolver problemas, pensar por sí mismo, tomar decisiones, son cosas que, que van a tener que hacer, ¿verdad? Entonces, él notó que había un profesor en la escuela que se llama Josh Dunn, que era fenomenal y que pensaba bien diferente y que hacía las, las cosas de manera creativas y que estaba creando como estos problemas que se asemejaban a la vida real dentro del salón y que les daba a los niños free rein para descifrar las instrucciones, no les daba instrucciones para descifrar las cosas y a medida que los niños iban necesitando diferentes cosas, ahí es cuando le introducía el contenido. Entonces ahí es donde le pareció fascinante y dijo, esta es la manera en cómo los niños deben aprender, eh, resuena conmigo y o sea, con, 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 con su manera de, de, de approach. Las cosas, y como sabemos, Elon está haciendo un par de cosas positivas para nuestro mundo. Eh, entonces, él dice, mira, Josh, vente conmigo a SpaceX y te voy a dar todos los recursos, todo el dinero que tú quieras para crear una escuela para mis hijos y para los empleados de SpaceX. No nos vamos a regir por ningún sistema de educación. Olvídate de los standards. Olvídate. Simplemente quiero que mis hijos aprendan a pensar por sí solo, a resolver problemas y a trabajar en colaboración y a tomar decisiones. Y que sea divertido. Eso es, eh, y, o sea, los parámetros que digo, ajá, eso, que sea divertido. Y él dice, por ejemplo, yo no tengo que obligar a mis hijos a jugar videojuegos. Ellos están naturalmente interesados en eso. ¿Pero por qué? Descifremos, veamos qué, tiene que, o sea, ¿qué tienen los videojuegos que nos podemos copiar para usar para el aprendizaje, ¿verdad? Porque ellos ya, los, los video game designers, saben cómo engage a los, a los niños y los adultos también. Y el otro parámetro que dio es olvídate de los grados, no hablemos de grados. Y yo esto es algo que estoy, o sea, muy de acuerdo y hablo mucho este, en mi libro y en todas cosas, que si te pones a pensar cuándo en la vida real tú solamente interactúas con gente de tu edad, solamente en la escuela, ¿verdad?, una manera, o sea, no, 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 no tiene sentido que estemos agrupando a los niños por edad, cuando sabemos que nuevamente los niños se desarrollan en diferentes, o sea, en, en diferentes momentos, entonces un niño de 5 años que está con otro niño de 5 años pueden estar en muy diferentes niveles y en muy diferentes lugares, entonces tú al ponerlos en un grado y decir, ok, en segundo grado hasta aquí llegamos en matemática tú les estás poniendo un, una barrera un speed bump, ¿verdad? Un, eh, no un, sé freno. Si en México, un freno, un policía muerto se dice en Panamá, entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa si, si el niño podía lograr más, o podía, ¿sabes? Pero, pero no vamos a saber, porque pues tú los paras ahí y dices, hasta aquí tú aprendes. Entonces él dice, esto no tiene sentido, vamos a quitar esos frenos, quitar esos policías muertos y vamos a dejar que ellos aprendan en, con niños de diferentes edades. ¿Por qué? Porque cuando tú, a su ritmo, pero también Tú ves lo que pasa, y yo trabajé en una escuela en Nueva York, que fue la primera vez que yo vi este concepto de, de mixed age groups, o sea, eh, mezcla de edades. Y yo decía, esto es una locura. O sea, ¿cómo va a haber una escuela en donde tienes niños de primero, segundo y tercero juntos, que no habían grados, pero pues las edades, y de cuarto, quinto y sexto? O sea, esto me parece una locura, nuevamente, porque nunca había pensado, nunca había parado y decir, ¿por qué tenemos grados? ¿Qué funciona de los grados? Resulta que lo que observé en esta escuela fue que cuando la maestra se iba del salón, los niños ni se daban cuenta. Porque tú tenías a los niños pequeños que naturalmente quieren siempre imitar y hacer lo que están haciendo los niños grandes y es como que, wow, quiero copiarme de esto. El, y lo que tú notas es que cuando tú les das el problema, cuando tú les das la oportunidad, muchos de los niños más pequeños logran hacer cosas que jamás te hubieses imaginado. ¿Por qué? Porque tú dices, por la edad que tiene no puede ser eso. Pero cuando tú los permites y tú les das el, el challenge, la mayoría va a, a sobrepasar tus expectativas. Y lo otro que noté fue que los niños mayores tenían como esta responsabilidad y este sentido de, Tú de, de, o sabes, tengo que enseñar a los niños chiquitos quiero, o sea, quiero enseñarles lo que yo acabo de aprender como que eso te motiva ¿verdad? y lo que sabemos del aprendizaje ese es, es el, que cuando, el
0: truco de los padres que quieren tener un hijo mayor y un hijo menor eh, con ciertos eh, años de diferencia
1: eh, exactamente y funciona exactamente igual en la escuela y si te pones a pensar tiene todo el sentido del mundo ¿verdad? y la manera una de las mejores maneras de, de realmente cristalizar y aprender algo es cuando tú lo enseñas si tú lo puedes enseñar de manera efectiva es porque realmente sabes el contenido entonces la maestra se podía ir del salón y había un montón de teaching and learning happening. ¿Por qué? Porque estaban en un ambiente que se asemeja mucho más al mundo real, cuando tú estás interactuando con gente mayor, con gente menor, con gente de la comunidad, ¿verdad? Bueno, entonces Elon dijo, ese es el otro parámetro que quiero para mi escuela. Entonces Josh creó esta escuela, que era como tú dices, una escuela experimental, en donde la clase más popular se llamaba síntesis. Y obviamente también enseñaban las materias y de manera no convencional, pero pues la clase que era como wow, que muchas escuelas y edtech startups y gente alrededor del mundo venía a visitar, era por esta clase que se llamaba Síntesis. Entonces, síntesis eran estos, estas simulaciones que Elon vio que le llamaron tanto la atención de, de la manera de enseñar de Josh, pero en la clase. Entonces, lo que hacía es que ponía un problema como que, how to build, ¿cómo construir un Tesla Supercharger? Y entonces te daban así como que prompts nuevamente de la vida real, que los niños estaban súper motivados porque pueden ver por qué van a, a meterle esfuerzo a algo, porque, 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 sabes, lo van a poder usar en la vida real. Entonces, eso los motivaba a querer hacerlo. Lo otro es que Josh no les daba ningún tipo de instrucción, o sea, les tiraba el problema y a través del problema los niños iban necesitando esta información, esta materia, esto, lo otro. Y en ese momento you give the tools, que eso es lo que decía Elon. Tú, tú le das un problema y tú le das lo, los resources y los tools y lo que necesitan a medida que lo vayan necesitando, porque así ellos ven la relevancia de lo que están aprendiendo. Y así uno realmente se... Es, es el tipo de aprendizaje que es duradero y que se te queda grabado. Y lo estás utilizando en el mundo real right away, de una vez. Y como hablamos al principio, no pasan esos 14 días en donde se te olvida el contenido. Entonces, los niños estaban súper motivados. Los niños estaban logrando cosas que tú jamás te hubieses imaginado un niño de 8 años, otro niño de 14 años. Estaban súper envueltos y estaban aprendiendo a través de mental models.
0: modelos mentales.
1: Ajá, modelos mentales, exacto. Que si te pones a pensar, no nos enseñan en la escuela pero son de diferentes ramas, de diferentes áreas, pero que son aplicables para diferentes cosas en la vida y entonces tú logras aplicar este tipo de cosas en la vida real de una vez para tomar decisiones, para ver los resultados de tus decisiones, para entender trade-offs, etcétera. Entonces, a la gente le encantaba esta, esta, esta síntesis. Justo antes de la pandemia, el otro founder de hoy en día de síntesis que se llama eh, Chris Van Frank que de hecho eh, fue el primer engineer de Class Dojo que me mencionaste al principio de la conversación este, que, que, que conocías, y cuando él ve esto, él dice no puede ser, o sea, ¿cómo sí que solamente 48 niños tienen acceso a este tipo de educación? Entonces, habla con Josh y le dice, nosotros tenemos que darle acceso a esto a niños alrededor de todo el mundo, ¿por qué? Porque a través de esta clase, los niños están aprendiendo el tipo de soft skills que necesitan para ser exitosos en el futuro, que no están aprendiendo en la escuela, qué hacer cuando tú fallas, cómo levantarte y aprender de eso, cómo comunicarte de manera efectiva con gente de diferentes lugares que piensa diferente a ti, cuándo tú ser el líder, cuándo tú sentarte y escuchar, cómo hacer cuando las cosas no van o sea, de tu lado, cómo tomar decisiones bajo presión y cuando las cosas no salen bien, qué haces al respecto. Todo este tipo de soft skills tan fundamentales y la manera en que uno se vuelve bueno en esto es cuando tú tienes práctica constante constante no de que una vez aquí una vez a la semana no 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 constantemente si tú estás constantemente enfrentándote a problemas y esto es lo que pensaba Elon si tú constantemente le estás dando a mis hijos y a estos estudiantes problemas y problemas y problemas y, y ellos tienen que ir descifrando trabajando en equipo y competir y trabajar en equipo y competir para, entonces se van a volver excelentes by the time que se gradúan de la escuela y entonces ese era, esa ese fue como que la premisa y el punto inicial de síntesis entonces Vamos a enseñarle a todos los niños alrededor del mundo a hacer collaborative problem solvers. Entonces, lo que pasa es que con la pandemia, yo al principio como que no estaba muy seguro, pero luego con la pandemia dice, bueno, pues dale. Agarraron síntesis y lo pusieron o sea, eh, online y este, le, empezaron a darle acceso a niños de diferentes países en donde ellos juegan estas simulaciones. Tenemos más de 20 simulaciones eh, que van jugando y, y a medida que van jugando van necesitando diferentes cosas, van aprendiendo modelos mentales, van tomando decisiones y todo se queda grabado en la plataforma para que los niños vayan viendo su progreso en estas diferentes categorías de los soft skills. Los niños súper motivados y ahí fue cuando, cuando estaban haciendo el beta testing session me invitan para, para ver el producto. Ellos me estaban siguiendo, o sea, yo estaba escribiendo tenía un newsletter y Chris Mann, que es el CEO, me estaba siguiendo y dice tú hablas de o sea, todo lo que tú hablas del futuro de la educación y el tipo de skills que los niños necesitan y, y, y la motivación, etcétera yo siento que es lo que estamos haciendo. Te invito a que veas una sesión y me cuentas qué tal. Mira yo me uní a esa sesión y yo salí con los pelos parados. Yo no podía creer el calibre y el nivel de conversaciones que estaban teniendo los niños, el tipo de problemas que estaban resolviendo a la edad que tenían, la manera en cómo estaban colaborando con otros niños de diferentes países. Increíble las conversaciones tan ricas porque era como niños de India, de Panamá, de Singapur, de Corea, de Estados Unidos. Entonces te expone a, a toda esta manera de pensar que tú como niño estás bien limitado a la demográfica de tu, de tu escuela, ¿verdad? Y los niños suelen ser muy similares a ti, etcétera, y aquí por primera vez es como que no, y los niños constantemente estaban siendo estrellados con su sloppy thinking y fallaban y, era, y se frustraban y era como que, ok, pero ¿qué hago? Ok, entonces they were figuring things out y, y tenían esta actitud de tú me puedes dar lo que sea y por más que yo no tenga idea qué es, yo lo puedo descifrar. Y algo que suena tan sencillo y tan simple, pero es tan poderoso, esa actitud, es lo que requieren la gente que, que es suceso, los startups, ¿verdad? Esa actitud de, de yo no sé, pero yo lo puedo descifrar, yo, yo, por más que no, no me sea este contenido, yo sé lo que tengo que hacer para aprender. Ellos sabían cómo aprender para ellos mismos aprender. Entonces, me pareció formidable. Eh, me encantó nuevamente la manera en que ellos, la visión que ellos tenían por la educación. Nos alineamos muchísimo y pues ellos necesitaban una voz en el espacio de educación alternativa que pudiera comunicarle y hablarle al mundo sobre este, sobre este producto que estábamos creando y esta visión que teníamos para el, para el futuro de la educación.
0: Me encanta, me encanta esto último que dices porque personalmente para mí esa, esa, esa experiencia de tengo un problema, pero no importa lo que hay, cuán difícil sea, yo lo voy a resolver. Fue mi papá dejando una computadora en mi casa y yo queriendo conectar la computadora para jugar videojuegos, entonces ese el, el, la zanahoria era perfecta entonces como no había nadie más en casa que sabía usar computadoras, me tocaba conectarla, instalarla, setearla con
1: ¿Cuántos años tenías?
0: seis siete años, y yo esto estoy seguro que mi papá no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero fue un buen, un buen acierto accidental
1: Totalmente, no yo, yo casualmente compartí un experimento que vi, creo que se llama The One Laptop Experiment, y era que eh, dropearon estos Android tablets en, en unos villages en, en Etiopía y habían un montón de niños o sea, en, en cajas cerradas ¿verdad? y había un montón de niños de estos, de estos pueblos exacto que obviamente no eran letrados no sabían leer no, habían, no tenían ningún tipo de educación se encontraron las cajas abrieron las cajas a la semana los niños estaban ya las habían desbloqueado porque todas tenían pasos ya las habían desbloqueado a las dos semanas estaban cantando ABCs en inglés estaban este, el abecedario esto los números lo otro y después de yo no me acuerdo si fue como un mes y nuevamente los datos los podemos buscar después no, don't quote me on this pero habían hackeado Android. Los mismos niños habían logrado hackear Android. Estos niños que nuevamente no veían de ningún tipo de background eh, de, de educación de nada. Y ahí te das cuenta el poder de autoaprendizaje, ¿verdad? Y, de, y del deseo que tienen los niños y la capacidad que tienen los niños cuando están curiosos y cuando tú les das los resources, ¿verdad? Y cuando tú les dices trata. O en tu caso no te dijeron trata, pero te lo encontraste. Entonces, eh, pues, pues, es esta misma premisa. Nosotros, todos los productos que vamos sacando en síntesis vienen de la premisa de que, los niños pueden hacer mucho más de lo que nosotros creemos y que los niños realmente quieren challenges. ¿Cómo digo challenges? Como eh, cosas difíciles. Retos. Esa es la palabra. Me encanta.
0: Hablando más de, digamos, de esta filosofía de producto que tiene síntesis, eh, cuando uno ve los clases de síntesis, nos parece que los niños están en un videojuego, como, como has descrito, desde la emoción, incluso cómo se ve la interfaz. Eh, digamos, en la computadora. ¿Qué ideas han traído, digamos, de la creación de videojuegos al producto de síntesis?
1: De, cuando me fui al sistema de educación y yo tenía también todos estos misconceptions que la mayoría de los papás tienen las mismas preocupaciones que la mayoría de los papás tienen que realmente no, 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 no han como eh, explorado un poco más allá eh, de este tema de los videojuegos. Pero cuando yo me salí del sistema de educación y yo estaba explorando, investigando, etcétera, y de momento empecé a observar a niños jugando videojuegos, me empecé a dar cuenta que muchas de estas destrezas y estos skills que, que yo hablo, que no estamos enseña, enseñando en el sistema de educación, los niños están aprendiendo a raíz de los juegos. Eso fue una de las cosas que me di cuenta. Por ejemplo, este tema que hemos hablado de la importancia de aprender a fallar, de querer fallar y de entender que fallar es parte del proceso de aprendizaje, parte fundamental y que uno tiene que aprender y cómo aprender de tus errores, etcétera Y no estar desincentivado, sino lo contrario. Decir como que ah cuando tú ves a un niño jugando un videojuego, tú ves que ellos fallan. 100,000 mil veces y, y dicen, ¡oh! Falló otra vez, déjame tratar otra vez. ¡Ay! Falló otra vez, déjame tratar. Y siguen tratando y siguen tratando hasta que finalmente llegan al siguiente nivel. Entonces fracasan y dicen, déjame ver, ¿qué fue lo que saqué mal para.? No ok, ¿qué es lo que toca que hacer diferente la próxima vez para, para, para no volver acá al mismo error? Todo esto es literalmente el mismo proceso que uno necesita para aprender. Este, o sea, esta, entonces aprenden a manejar el, el tema del fallo y de, los, y de los errores de una manera muy saludable. Entonces esa fue la primera vez que yo dije, wow, esto está súper interesante, déjame ver qué más puedo aprender de esto. Después me di cuenta que cuando los niños están jugando videojuegos hay un montón de destrezas que aprenden como pensamiento crítico, colaboración, comunicación, eh, que van aprendiendo a, a, a través de los juegos y que son aplicables al mundo real. No se transfieren automáticamente y por eso es que yo pienso que los papás tienen que interesarse en el videojuego de sus niños y ayudarlos porque a través de conversaciones, a través de reflexión, los niños sí logran extrapolar lo que están aprendiendo en los videojuegos y aplicarlo en la vida real. Pero nuevamente, es muy importante tener ese proceso de reflexión y más o menos una guía y un mentor, que eso es lo que hacemos en síntesis, ¿verdad? Los niños están jugando un montón de estas simulaciones, este es el primer producto, porque tenemos otro producto que podemos hablar ahora. Y nosotros luego tenemos mentores, etcétera, que los ayudamos entonces a ver qué tipo de cosas aprendieron o, o, o sacaron mal, etcétera, en, en estos juegos que aplican a la vida real y cómo lo pueden ir aplicando. Entonces, ahí es cuando la magia pasa. Y lo otro que me di cuenta fue que cuando los niños están jugando un juego, ellos están ellos están aprendiendo cómo enseñarse algo nuevo es de, de vuelta a esto que hablamos de, de no sé sobre esto pero yo puedo aprender si juego varias veces entonces es esta determinación y esta manera de que no necesito otro adulto para yo enseñarme diferentes cosas yo lo puedo aprender solo a través de un juego y para mí eso es un o sea, es, eso el, el, el autoaprendizaje que lo hablamos hace un rato es súper importante es algo que yo lo que no fomentamos en la escuela en la escuela les enseñamos a los niños a recargarse mucho de los profesores y, de, y del textbook y etcétera en vez de empoderarlos a ellos mismos liderar y manejar su propio aprendizaje. Entonces, esas son un par de las cosas que empecé a notar y resulta que esas son el mismo, las mismas cosas que estamos utilizando y estamos metiendo en los juegos. Ahora, muchos papás dicen, pero entonces es como jugar un videojuego y no, porque nosotros diseñamos, nosotros tenemos en mente las destrezas que queremos que los niños desarrollen y decimos ok, ahora qué tipo de juego queremos crear para que los niños desarrollen estas destrezas y entonces vamos cambiando los juegos constantemente, o sea, los niños pueden jugar el mismo juego pero nunca se va a sentir igual porque vamos cambiando las reglas, vamos cambiando los parámetros, vamos cambiando todo a propósito, porque acuérdate que lo que hablé antes, que les queremos dar práctica en descifrar las cosas, en fallar, en, comunica en comunicación, en todos estos soft skills, porque mientras más y más practican en resolver problemas, en colaboración y competir, mejor se van a volver en estos. Entonces, nuestro punto con todo esto es agarrar los mejores elementos de video game design y utilizarlos para darles a los niños práctica constante, porque es como un instrumento, ¿verdad? O sea, el instrumento, mientras tú más prácticas, pues mejor te vuelves. Para darles prácticas constante en este tipo de destrezas que creemos que las escuelas, pues no se están enfocando
0: hay un factor interesante en lo que mencionaste al inicio sobre los videojuegos que es el nivel de dificultad ¿no? yo, yo sí soy bastante gamer y en mi experiencia jugando videojuegos creo que lo, lo que hacen los mejores videojuegos, los videojuegos más adictivos es que calibran muy bien el nivel de dificultad, ¿no? porque si son muy difícil uno se frustra y lo deja simplemente si es muy fácil, te aburres entonces es ese digamos como, hay, hay este concepto de, de, de zona de proximity.
1: zona of proximity, sí, sí, sí
0: que básicamente te habla de pues, estar, digamos, retarte o darte eh, eh, hemos, claro, retos, problemas alrededor de lo que sabes, no, no, no muy lejos ni, ni, ni mucho antes. ¿Cómo piensan acerca digamos, de, de la personalización en síntesis? Dado también que tienes grupos, ¿no? Igual no, no es un, no es un, un videojuego de, digamos, de, de un solo jugador.
1: Eso es muy interesante y de hecho yo tengo un, un capítulo entero en el libro que habla sobre la confusión y el poder de la confusión y es exactamente lo que estabas hablando, lo que nos hemos dado cuenta y a través de los videojuegos nos hemos dado cuenta de esto es que eh, tiene que haber un nivel de dificultad y esto es algo que los, video, o sea, que, los, que los que diseñan los videojuegos entienden muy bien y que yo alego que los que diseñan los currículos de las escuelas no parecen entender, que es que los niños no quieren algo fácil. Si es fácil, se aburren y no lo siguen tratando. A los niños les gusta lo complejo y les gusta tener que que, 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 que requiera, tú sabes, de, de atención de su parte y, y esforzarse, etcétera, por más que nosotros hemos pensado a través de los años que no, que el niño no le gusta eso y que son unos vagos, etcétera. No, lo que pasa es que en la escuela el nivel de dificultad, el nivel de motivación y todo está skewed. Pero bueno, en síntesis específicamente en los juegos, nosotros sí elevamos un poco más de lo, ponte tú que en la zona de proximidad sería un poquito más elevado al punto, no al punto de frustración, aunque a veces sí lo llevamos hasta el punto de, de, de frustración porque sí hemos visto que hay una línea en donde hay veces cuando tú los empujas un poquito más de lo que they break down, pero entonces aprenden a manejar esos esa, ese, ese, esos sentimientos cuando las cosas no salen de su manera, cuando no, las, porque nosotros no queremos que siempre saquen las cosas bien, porque entonces no están aprendiendo de qué pasa cuando las cosas no salen bien, ¿verdad? Nosotros sí les queremos tirar adversidad, porque nosotros creemos y esto es lo que también hablo mucho en mi libro y hablo mucho en todo lo que escribo, este concepto de la antifragilidad, que es que uno tiene, los niños son antifrágiles por naturaleza. Uno piensa, "No, no, no, son bien frágiles", pero el trabajo de, de uno como papá y como educador es cultivar esa antifragil ¿Cómo? Exponiéndolos a adversidad, exponiéndolos a problemas, exponiéndolos a tristeza, exponiéndolos a cosas difíciles. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son cosas que vienen en la vida y que los niños van a enfrentar tarde o temprano. Y cuando uno los priva de esto, porque uno quiere, lo hacemos con las mejores intenciones, ¿verdad? Queremos protegerlos, no queremos que sufran, queremos que sean felices. Realmente lo que estás haciendo es you setting them up for failure como adultos. Los estás, ¿sabes? Poniendo un camino en donde cuando les pasen estas cosas no van a tener idea cómo manejarlo. Y nuevamente, ¿cómo uno se vuelve bien bueno en esto? con práctica, entonces nosotros sí en momentos hacemos las cosas un poco más difíciles a propósito para que los niños se enfrenten con este tipo de situaciones, pero acordándonos siempre que es un juego al final del día es un juego y sí, los niños tienen stakes, uno gana, uno pierde eh, dependiendo de, de, de cómo tú te manejaste, tu grupo le puede ir bien o le puede ir mal o sea que sí sí importa lo que estás haciendo pero no importa el punto en donde te vamos a dar una nota que te va a perseguir hasta college, sino o sea, si fracasas, ¿verdad? porque nuevamente lo que estamos haciendo es tratando de incentivarlos a que saquen las cosas mal y que aprendan de eso, también nosotros somos de la premisa que hay varios papás que se quejan, que dicen como que wow, puse a mi hijo aquí, mi hijo está frustradísimo, salió llorando del juego en las primeras sesiones porque todo es demasiado rápido, no le dejaron hablar, eh, no sé qué, y, y, y no tenía idea qué hacer, etcétera, y nosotros le decimos eso, eso eso es por diseño, no fue un accidente, no fue un error, nosotros a propósito diseñamos el juego de esta manera porque nosotros nuevamente queremos crear y queremos darles práctica a los niños en algo que realmente los vuelva más fuertes, entonces que aprendan que no, 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 no siempre las cosas van a ser como tú quieres, que tú sabes, hay veces que, que sí, las cosas van súper rápido, que que tú tienes que tomar decisiones y que si no lo logres, esta vez, si tú sigues viniendo y si tú lo sigues haciendo, eventualmente tú sí lo vas a poder hacer a ese nivel. Vas a estar con niños que están más avanzados que tú y otros que, san, que, 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 que pues no han llegado ahí todavía. Y nuevamente todo esto es preparándote para la vida real, porque así es como uno opera en la vida real. Originalmente habían adultos en todas las sesiones, pero después nos empezamos a dar cuenta que realmente esto hacía que los niños rápidamente, maestra, ¿qué pasa? Ma como que, que adopten nuevamente este comportamiento que vemos en los salones de clase. Nosotros no, nosotros queríamos que eh, los niños aprendan a hacerlo por sí solos. Entonces ahora no te, removimos a los adultos de la ecuación. Ya no hay profesores y los niños pueden spin off their own games. Y lo que hacemos es que tenemos un montón de monitores de personas que están monitoreando los juegos en invisible mode, o sea que los niños no te pueden ver, pero sí. entonces estamos viendo los chats porque obviamente los niños están conversando y también está hablando por chat de que estén hablando de manera apropiada, de que pues ningún niño que se fue al baño por media hora, entonces su equipo no sabe qué hacer. Pues estamos monitoreando todo este tipo de cosas. Si hay un conflicto que realmente los niños no pueden descifrar, pues entonces ahí el adulto aparece. Pero tratamos de que realmente se sienta como que los niños están tomando el volante de su aprendizaje. Pensamos que esa es la manera en que, que, en que más efectivo es este programa.
0: Si bien es online, como has mencionado, Síntesis tiene pues, este rol de monitores o facilitadores, como que pueden saltar ¿no? a, a ayudar a los chicos. Desde una perspectiva de, de producto y negocio, ¿cómo piensan acerca de cuán escalable es Síntesis? ¿no? Con, con, con esta visión de, imagino que digamos, la, lo que a ustedes les gustaría no es, pues ayudar a, no sé, miles de niños, sino poder llegar a cientos de miles o millones. Por claro, sí.
1: Bueno, de hecho, nuestro no primary bottleneck, el... Principal lo los,
0: cuello de botella.
1: Ajá, cuello de botella, exacto. No sé si se traducía igual. Era el tema de los profesores. Hay que tener cierta mentalidad para poder facilitar este tipo de aprendizaje. Los profesores tenemos la tendencia, por la manera en como hemos sido entrenados, de querer siempre saltar y ayudar o decir qué hacer o, o dar lecciones o dar esto a la hora,
0: no solo los profesores, todos, creo.
1: Todos, claro, claro. Pero sobre todo los profesores, porque estamos acostumbrados a hacer the set and stage, ¿verdad? Te paras y yo soy el que estoy impartiendo el como tiene. Entonces nos costaba mucho entren... desentrenar, pongámoslo de esa manera, a las personas que querían trabajar con nosotros. Habían ciertos que pues sí entendían el concepto y eran buenísimos. Intervenían cuando tenían que intervenir a, a través de preguntas, no les decían qué hacer, pero muchos no lo lograban porque están wired de esa manera y es muy difícil pues cambiar eso tan rápido. Entonces, ese era un tema y el otro tema es pues la, la escalabilidad, obviamente, es mientras más adultos tienes, pues más salarios tienes que estar pagando esta gente y, y es el human component era lo más lo que o sea, lo más caro que tenemos de todo. Pero nosotros desde el principio tenemos esta idea de que queríamos ir removiendo el human component de esto. Y entonces lo hemos, o sea, bueno, hasta ahora nos tomó casi tres años lograr hacerlo porque pues al principio se requería un montón de adult intervention, pero ya hoy en día pues uh -huh. lo hemos logrado. Pero nos hemos dado, ya creo que llevamos como cuatro meses que hemos quitado a todos los adultos y nada más, como te digo, están ciertos monitors que eso sí es, sí es sostenible y sí es escalable la manera como lo tenemos ahora. Pero nos hemos dado cuenta que siempre hay un rol para, o sea, el, el, el rol del, del, del adulto en el aprendizaje es bien importante. No necesariamente para dirigir todo, pero sí, por ejemplo, para la parte de la reflexión, que es indispensable en este proceso. Entonces, estamos viendo cómo ahora... Eh, inclui incluimos nuevamente a los adultos pero como mentores y en vez de que sea después de cada sesión después de que cada niño tenga a un mentor que se o sea que se comparten pues pero que, que se puedan reunir no sé si es una vez a la semana una vez cada dos semanas o sea todos estamos viendo que logre ver el dashboard de los estudiantes y ver todo lo que está pasando todos los skills que están aprendiendo dónde estaban hace un mes dónde están ahora tenemos clips de cada niño individual a través de los juegos en donde están haciendo algo y se los mandamos a los papás para que los papás vean cómo están comunicando, cómo resolvieron un problema, cómo reaccionaron cuando las cosas no fueron underway, cómo, o sea, todo este tipo de cosas lo grabamos a través de videitos. Entonces, los niños pueden ver esos videos, pero los ayuda muchísimo si los ven con un mentor, que no sean sus papás, sino que una persona externa, que los ayude entonces a consolidar todo esto que están aprendiendo, a ponerlo en perspectiva y a saber cómo aplicarlo a la vida real. Ahí es donde estamos ahora. Obviamente esto lo hace un poco menos escalable desde el punto de vista de esa, pero estamos viendo porque sí pensamos que hay una manera y realmente nosotros ante todo estamos buscando hacer algo que funcione y algo que beneficie a los niños mucho más que una compañía, un business y que le vaya súper bien y que, sabes, nosotros obviamente queremos que nos vaya bien y obviamente estamos tratando de hacer todo esto, pero, pero, pero sin olvidarnos de realmente nuestro norte, lo que importa y el tipo de outcome que queremos. Y por eso mismo va de la mano con el tema de los assessments. Mucha gente nos dice, pero ¿cómo, cómo tú sabes qué tipo de exámenes? Cómo, ¿Cómo tú sabes que los niños están aprendiendo? Y nosotros estamos trabajando, llevamos tres años tratando de ver, porque sí sabemos que es importante tener alguna manera de assess para ver si, qué, o sea, qué están aprendiendo los niños y cómo, y para poder mejorar, etcétera. Y keep track of it para que ellos puedan accesar en un futuro y poder decir, mira, aprendí todo esto en síntesis, etcétera. Pero no queremos caer en la trampa, que han caído el sistema de educación en donde todo gira alrededor de esto y es muy fácil caer ahí, ¿verdad? Entonces estamos siendo muy cuidadosos de cómo lo hacemos, nos está quizá trazando un poco en el término de cuán rápido vamos, pero nuevamente nosotros estamos muy conscientes que queremos hacer las cosas de manera ética, de manera bien y, y sin perder el norte de que el propósito es que los niños aprendan estas cosas de manera que les dure y de manera que lo disfruten y que el propósito sea aprender por el, por el arte de aprender.
0: Hay humanos detrás, así que disrupción rápida como suele venderse en el mundo startup de blitz scaling, Es difícil hacerlo en educación como habíamos hablado antes. Estabas contando un poco la evolución del rol del, del tutor, del facilitador dentro de síntesis. Sé que también han, han lanzado un, un tutor de inteligencia artificial y, eh, pero no, no me quiero meter tanto ese detalle, sino quiero ir un poquito pensando en el futuro, ¿no? En un mundo de tutores de inteligencia artificial, en un mundo donde programas como síntesis logran hacer que el rol del profesor, el facilitador sea más escalable, ¿cómo crees que se va a ver el rol del profesor en ese futuro?
1: Pues este es un tema fascinante que yo realmente, como, como, como te digo, yo venía de un punto de una profesora, de una educadora. Entonces, cuando yo escuchaba todo esto de, y, 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 que, y que síntesis me estaba hablando de, de nuestro nuevo producto, ya, ya con las simulaciones que se llaman Teams, estamos cubriendo todos los soft skills. Pero ahora, ¿cómo hacemos para que si queremos realmente crear un sistema paralelo Ah, o sea, tenemos que también enseñar obviamente los hardcore academics, como o sea, eh, eh, escribir, eh, o sea, la lectura, biología, química, matemática, todo exacto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de manera escalable y de manera efectiva? entonces de aquí nace todo este concepto del digital tutor, que hay muchas otras empresas haciéndolo y yo cuando lo escuché por primera vez dije ok, nosotros sabemos que la mejor manera de aprender desde los años de Aristóteles que es Alexander the Great, que tenía Aristóteles, es one-on-one -on -one tutoring, ¿verdad? Y eso es el holy grail de la educación tecnológica, ¿verdad? Es como que cómo podemos usar la tecnología para que los niños todos puedan tener su propio one-on-one -on -one tutor, ¿verdad? Sabemos de que...
0: es sí, El, el dos el do sigma.
1: Pero exacto, pero, pero pues sabemos que es la manera que realmente tú o sea, llegas a, a, al punto de excelencia de la manera más efectiva, pero ¿cómo uno hace para que todos los niños alrededor del mundo tengan un tutor personal? Es imposible. Ahora con la tecnología, pero cuando yo empecé a escuchar la primera vez, yo me asusté porque yo dije, espérate, pero el rol del, del humano es súper importante, o sea, uno, tiene, uno como estudiante, seas niño o adulto, tú tienes que saber que hay un adulto que le importa detrás de, de lo que sea, que, está, que quiere que tú aprendas, etcétera, como que la parte de la, la conexión es muy importante. Entonces yo estaba como que escéptico. yo decía, mmm, yo no sé, pero la manera como nosotros lo estamos haciendo que es bastante diferente y sé que no quieres que entre totalmente en detalles, pero yo siento que vale la pena hablar un poco sobre lo que vamos a poder hacer en este futuro, es que nosotros agarramos, y no te voy a dar todo el background de cómo llegamos, este, pero es un producto que creó DARPA hace varios años que nosotros paired up con ellos y utilizamos este producto que ellos crearon para entrenar a, a, a estudiantes para el IT que en 16 semanas they were able to outperform a Navy SEAL experts que habían estado en la industria por 10 años. Entonces, esta tecnología que es increíble la estamos ahora utilizando para enseñar a los niños materias. Entonces, empezamos con matemática y lo que hicimos fue que encontramos al mejor profesor de matemática, se llama Dr. James canton que tiene un PhD de Princeton de matemática, es el embajador de matemática en Estados Unidos, uno de los del board, escrito 26 libros de matemática, etcétera. Aparte de ser un experto en el contenido, es muy buen profesor y ama el arte de enseñar. La manera en cómo te da retroalimentación, la manera en cómo te echa las historias, la manera en cómo conecta las diferentes cosas, te hace las preguntas para que tú llegues a la respuesta sin, sin darte el mismo la respuesta, etcétera. Hemos logrado, lo hemos grabado por más de 200 horas y hemos logrado capturar toda la esencia de este profesor, todo ese elemento humano que yo estaba asustada porque decía con este futuro de AI, a un punto en donde tú sientes realmente cuando estás usando este tutor, ...que tú estás aprendiendo de Dr. Tanton. Es impresionante. O sea, te tira chistes, te tira memes, te dice, ya vengo, voy al baño. Y lo que nos dicen los papás es, wow, o sea, han creado algo que realmente mi hijo jura, no, no, no hay manera de convencerlo, que esto es una tecnología, él jura que hay un profesor ahí detrás. Y si tú lo tratas, que lo puedes tratar for free en synthesis.com tutor, te enseña, creo que hay un free demo lesson de, de binary numbers... Eh, tú realmente sientes que hay un humano detrás de eso. Y nuevamente, este es el principio. Acabamos de lanzar el producto hace, hace tres o cuatro meses, pero ya trabajándolo over a year. Pero tú te puedes imaginar a dónde vamos a llegar en un par de años cuando sigamos agregando, estamos empezando con matemática, pero la idea es cubrir todos los STEM subjects y luego cubrir todas las materias. Pero lo increíble de esto y la razón por la cual me metí a detalles es porque... Una de mis frustraciones mayores como maestra era que cuando me llegaban los estudiantes, muchos tenían lagunas de cosas que no habían aprendido bien de grados anteriores y que pues nunca lograron catch up. Y esto es muy común y tú sigues yendo y sigues yendo hasta el punto en donde pues ya matemática se pone tan difícil que como no pudiste catch up con estas cosas, pues ya no, pues no, no es lo mismo y, y no te gusta matemática, etcétera. entonces Ahora, yo, yo tenía esta frustración porque yo veía a estos estudiantes, pero yo no me podía sentar con cada estudiante por hasta que el estudiante aprendiera las cosas que no había aprendido porque yo tenía que avanzar, tenía que cubrir el currículo, tenía otros 30 estudiantes, tenía estudiantes que estaban avanzados y no podía parar la clase. Ahora, con algo como estos tutores digitales, son infinitamente pacientes, se pueden quedar contigo hasta que tú alcances a todas estas lagunitas que no entendías, ya tú puedes llegar ahí y se queda contigo hasta que tú lo aprendas, de la manera es adaptive, al punto, no como estos apps que usamos que yo usaba como maestra, que usé un montón de apps que eran adaptive, pero no, no, esto es adaptive de que se acuerdan las historias que conversan, los ejemplos de tu hermano de esto, o sea, es una cosa impresionante que, que esa es la parte del human element que te cuento. Entonces, la manera en como te da el feedback, nuevamente, es tan personalizado, pero tan gentil y tan, que, que le está enseñando a los niños a, en vez de, no quiero hacer más, es, ok, quiero seguir, quiero seguir. Y no usamos todos estos elementos de gaming, que son como que de puntos, y esto que sabemos que cuando se ponen las cosas difíciles, eso ya no funciona, porque son extrinsic rewards. ¿Cómo se dice eso? Eh, es ex externo, incentivos extrínsecos que, con el, que funcionan al principio pero a largo plazo no. Y entonces los niños están aprendiendo porque realmente están entendiendo matemática por primera vez porque se sienten que pueden utilizarlo de una vez, es todo práctico. Así que nada, cuento largo corto, eh, estamos creando algo que me parece que es impresionante, me siento muy optimista porque imagínate un futuro en donde los niños estén aprendiendo todas las materias, los hardcore academics, a través de un digital tutor de este tipo, en una o dos horas al día, o sea, máximo, los niños van a tener el resto del día para entonces hacer lo que hablamos al principio de la conversación, poder eh, hacer síntesis y, y tener esta parte de problem solving", poder hacer lo que les da la gana, poderse meter a, a lo, que, lo, lo que uno quiera, eh, socializar con otros niños, meterse a Ford, School, Montesor, lo que tú quieras, pero eh, me parece que es una manera de utilizar el tiempo de los niños de, de, de mucha mejor manera, más productiva, eh, y, y de regresarles la juventud, que es algo que siento que con el sistema que tenemos se lo hemos robado.
0: Ana, me encantan estos, digamos, los dos productos que ha creado Síntesis. Los he visto, he probado uno de ellos, me parece impresionante. Para mí, la, la gran pregunta es: ¿cómo masificas esto? ¿no? Y vamos, yendo a viendo la página web, el precio es de 100 dólares al mes, que no es barato para la gran mayoría. Eh, pero más allá de eso, creo que las familias, al menos en el, en el mundo occidental, a diferencia del mundo oriental, no estamos, no están acostumbradas a pagar por educación porque la gran mayoría de la educación es pública y por lo tanto es gratuita. En todo caso, hay un pequeño porcentaje que paga quizás por tutorías para exámenes, para aplicar a la universidad, etcétera. ¿Cómo, digamos, en, en qué medida están atendiendo una necesidad existente versus educando, digamos, creando un mercado, educando al mercado eh, y digamos, pensando en cómo esto se puede llevar a, 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 a masificar?
1: Claro que sí. Pues yo pienso que los early adopters, este, definitivamente son papás que que ya entienden y que, y, que, y que saben que las cosas que, están, o sea, que tienen actualmente pues no están funcionando y les preocupa mucho la educación de sus hijos y le quieren dar lo mejor, lo mejor, y lo tratan y, y, y la, o sea, la gran mayoría les encanta, so, continúan y, y es una inversión que para ellos vale la pena. Yo siento que como tú dices, para muchos papás que ahorita mismo tienen un montón de su plato, pues quizá ahorita mismo no pueden hacer esa inversión, pero en un futuro, cuando realmente tengamos los dos productos tan, soli o sea, tan solidified que logre ser un reemplazo para el sistema de educación y una manera en que los niños aprendan de mejor manera todo lo que están aprendiendo en el sistema, yo siento que 100 dólares no va a ser nada. O sea, los papás van a decir con los ojos cerrados, esto vale la pena cuando vean los resultados, cuando vean la motivación de los niños, cómo están aprendiendo, etcétera. Eso es una cosa. Lo otro es que en Estados Unidos, por ejemplo, están pasando leyes, hay varios estados que son school choice, o sea, pro school choice que el gobierno, en vez de darle ese dinero para que, lo, para que lo usen en la escuela pública, los papás pueden decidir, dependiendo de los estados, por ejemplo, en Florida, este, pueden decidir en qué quieren, eh, en dónde quieren poner este dinero, ¿verdad? Entonces tenemos varias familias que con eso pues pagan síntesis. Obviamente nosotros estamos empezando con un high price tipo Tesla, o sea, high, a medida que estamos creando el producto, pues necesitamos hacerlo de esa manera, ¿verdad? Y sabemos que al hacerlo de esa manera estamos targeting certain demographic y sabemos, estamos claritos de eso. Pero la idea es que a medida de que este producto se siga expandiendo y que, sigamos, o sea, y, que, y que pasen los años y que sigamos creando este producto y que se solidifique, pues vamos a bajar el precio porque el punto siempre va a ser y nuestro goal siempre va a ser darle acceso a la mayor cantidad de niños a través del mundo. También está el tema que eh, la educación es cara, ¿me entiendes? Entonces, en muchos lugares, y la, y la educación pública no es buena, en muchos lugares que los papás tienen que invertir en educación privada, pues, en los países ¿sabes? más pobres y más remotos, eventualmente todo va a estar interconectado, todo el mundo va a tener internet, o sea, eventualmente hasta, los, hasta en estos villages de Etiopía que estamos hablando al principio, que están metidos en, hasta, va, va a haber internet en todas partes, entonces realmente esta, eh, yo pienso que esto de tener un tablet o tener acceso a una computadora va a ser algo mucho más mainstream y mucho más común, y con ese acceso pagar una mensualidad para tener acceso a este tipo de educación siento que va a ser mucho más viable. Nuevamente, estoy hablando de un futuro eh, lejano, y yo pienso que otro mercado que tenemos, nos han estado contactando este, diferentes países y esas governments de países que les interesaría. Que, por ejemplo, síntesis sea un, una materia dentro de las escuelas, eh, que eso es algo que, pues, ahora estamos viendo. Obviamente, nuestro, estamos súper enfocados en, en build an amazing product, pero eventualmente, pues, sabemos de que por ahí hay un interés este, y que por más que estaremos entrando al sistema educativo, que no es lo ideal, nosotros queremos nuevamente ayudar. Y si esto es algo que va a estar ayudando a los niños que no pueden salir del sistema educativo, pues, estamos on board. Y también el tema del tutor digital es algo que, pues, no necesariamente creemos que va a entrar a escuelas. Hay otros tutores digitales que sí están entrando a escuelas. Creo que el de Khan Academy está entrando a escuelas. Este, pero pues yo siento que va a ser esta opción de sacar a tus hijos de la escuela para hacer algo diferente mucho más viable o los que no los pueden sacar pero, pero entienden la importancia y ven los resultados de los niños que lo están usando van a decir vale la pena invertir este dinero que nuevamente en un futuro queremos disminuirlo bastante
0: Ana llegamos al final de la entrevista una última pregunta si viajamos 15, 20 años al futuro y te pones un sombrero de, digamos de ridículo casi loco ¿cómo se ve digamos, la versión más extraordinaria de, de síntesis.
1: Bueno, de síntesis te voy a hablar, o te voy a hablar de, de, de la educación, o sea, porque, porque síntesis como parte de esto, pero realmente me, yo me imagino un futuro en donde, nuevamente, regresando al, al, al principio de nuestra conversación, que los papás logren, eh, que hayan tantas opciones y, y tantos viable options que los papás logren realmente primero que todo, romper el paradigma de que mi hijo tiene que estar en la escuela siete horas para aprender y entender de que, de que uno, o sea, hay muchas mejores maneras de hacerlo y mucho más efectivas y menos tiempo, y que puedan agarrar de estas diferentes cosas para entonces crear una educación que es mucho más personalizada. Eh, yo lo veo con, por ejemplo, el Synthesis AI Tutor para cubrir las materias en algún momento del día cuando tu hijo desee aprender y entonces que el resto del día pueda... Y, o sea, porque obviamente las materias, o sea, el AI tutor es individual y, bueno, Synthesis Teams es en grupo, pero no hay nada como la interacción en persona. Entonces, que tengan el resto del día para entonces poder estar con otros niños en persona, ya sea en after schools o en diferentes deportes o lo que sea, pero haciendo cosas, pues, en el mundo real y en es como yo me lo imagino y, y veo, veo Synthesis cubriendo la parte esta de problem solving que es tan importante, de, 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 de collaborative problem solving y la parte esta de las hardcore academics, pero entonces hay espacio para todos los otros... Eh, Alternatives out there para que los niños aprendan este, sobre las otras cosas que no están cubriendo estas dos.
0: Ana, eso fue todo por hoy. Ha sido un gustazo conversar. He aprendido un montón sobre educación. Gracias por esta clase maestra. Un gustazo conversar contigo y nos vemos en un próximo episodio. Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupiable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable o por Twitter a arroba enzocavalier. Contándome por qué escuchas Startupiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.
1: Este es un podcast producido por Explora.